2: Ja, hi, ich bin Felicia und herzlich willkommen zu einem Shortcast von Yvonne und Berner. Dieser Shortcast ist heute mit Dr. Jörg Puchter vom Kinderwunschzentrum an der Oper in München. Und wir wollen in dieser kurzen Episode euch einen guten Service liefern. Oder für euch, vor allen Dingen für diejenigen unter euch, die einen latenten Kinderwunsch haben oder noch nicht so richtig abziehen können. Ob sie ihn überhaupt haben oder vielleicht im Moment einfach auch noch ohne Partnerin, Partner unterwegs sind. Yvonne und Berner. Der Podcast für alle. Ich gehöre zum Beispiel selbst zu den Frauen, bei denen mit Anfang 40, ich sag's mal so, echt die biologische Uhr ziemlich laut tickt. Und ich mich auch deswegen immer wieder frage, wie lange geht das überhaupt noch mit dem Kinderkriegen? Und kann vielleicht Social Freezing, also das Einfrieren von Eizellen, eine Lösung für mich sein? Diese Frage habe ich auch mit einer Freundin diskutiert, als ich ihr zum 41. Geburtstag gratuliert habe, weil sie genau eben Social Freezing für sich in Erwägung zieht. Und ihr habe ich dann auch zugesichert, mit Dr. Puchter darüber ausführlich zu sprechen. Denn Fakt ist ja, Männer sind klar im Vorteil. Ihr Samen ist dauerhaltbar. Und Männer können quasi bis ans Lebensende Kinder zeugen. Und ich glaube, ich kann für meine Freundin sprechen, vielleicht auch für die ein oder andere unter euch. Diese Option zu haben, wenn schon nicht für immer, aber wenigstens noch in den 40ern sich darüber Gedanken machen zu können, ob man Kinder kriegen möchte oder eben nicht, das wäre schon sehr wunderbar. Kann Social Freezing helfen? Das haben Jochen und ich einen absoluten Experten gefragt, der es wissen muss.
0: Dr. Puchter ist Vorreiter des sogenannten Social Freezing, dem vorsorglichen Einfrieren unbefruchteter Eizellen ohne medizinischen Grund. Und für ihn ist dieses Verfahren der letzte Schritt zur vollständigen Emanzipation der Frauen.
2: Hallo Herr Dr. Puchter.
1: Einen wunderschönen guten Tag nach Berlin.
0: Guten Tag, schön, dass Sie dabei sind. Sehr
1: gerne.
2: Herr Dr. Puchter, ich habe es gerade erzählt. Meine Freundin ist 41 und sie würde noch ein Kind bekommen auf, äh, mithilfe von Social Freezing. Könnten Sie ihr dabei helfen?
1: Das ist eine äh, schwierige Frage, weil 41 ist natürlich vom Alter her in einem gewissen Grenzbereich. Jetzt gibt es äh, eine Menge Leute, die sagen, also eine Menge Experten, die sagen, ab 35 braucht man das Ganze gar nicht mehr machen. Das findet man auch meistens im Internet. Das ist so nicht richtig, weil natürlich Frauen ganz unterschiedlich aufgestellt sind. Es gibt Frauen, die mit 40 noch eine sehr gute Reserve haben. Das heißt, die können noch sehr viele Eizellen produzieren. Und dann kann man das durchaus noch machen. Aber es gibt auch Frauen, die mit 40 keine gute Reserve mehr haben. Das heißt, da würde man dann bei so einer Entnahme von Eizellen vielleicht ein oder zwei oder drei Eizellen bekommen. Und das ist uneffizient, das ist zu wenig. Das heißt, wenn der Fall so liegt, würde ich abraten. Wenn der Fall aber anders liegt, würde ich zuraten. Also wie finden wir es raus? Es ist ganz einfach. Wir brauchen bei ihrer Freundin eine Blutabnahme und wir können anhand der Blutabnahme erstens sehen, wie ist die Response und wir können auch sehen, wie lange kann sie überhaupt noch schwanger werden in ihrem Leben. Und äh, dieser Bluttest ist wirklich etwas Revolutionäres, weil äh, wir anhand des Bluttestes bereits sehen, äh, ob eine Frau ein erhöhtes Risiko hat, äh, vorzeitig, also frühzeitig in die Wechseljahre zu kommen. Es gibt manchmal äh, Fälle, die sind zwar nicht so häufig, aber ein Prozent, ein bis zwei Prozent der Bevölkerung, finde ich, ist dann doch eine ganze Menge. Das sind Frauen, die kommen sogar vor dem 30. Lebensjahr in die Wechseljahre, und das spielt natürlich schon eine große Rolle heutzutage, wenn eine Frau in dieser Lebensphase ist, wo sie eigentlich noch gar keine Kinder bekommen möchte. Das heißt, wenn wir diesen Test machen, dann können wir das voraussehen. Wir können das sozusagen prognostizieren. Also dieser Test ist etwas, was uns so ein bisschen, so ein bisschen eine Glaskugel, die uns zeigt. Wie tickt, wie schnell tickt die Uhr bei der jeweiligen Frau?
0: Das hört sich äh, sensationell an, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn man natürlich Lust hat, ein Kind zu bekommen und jetzt eben noch nicht dazu bereit ist, dann hilft dieser Bluttest auf jeden Fall weiter, um Klarheit zu schaffen.
1: Ich würde, wenn ich könnte, aber ich bin kein Politiker, äh, ich würde wahnsinnig gerne diesen Bluttest sozusagen als, äh, als, als äh, Krankenkassenleistung allen jungen Frauen verordnen, äh, die zum Arzt gehen und den machen und dann äh, ist das sozusagen einmal erledigt. Und man weiß Bescheid, weil ich finde, ähm, Wissen ist Macht und das ist das Entscheidende. Wenn ich mit einer Sache, wenn ich eine Sache weiß, dann kann ich äh, damit umgehen, dann kann ich äh, mich darauf einstellen. Aber wenn ich sie nicht weiß, dann wird sie mich irgendwann sozusagen eiskalt von hinten erwischen.
0: Das heißt, äh, momentan zahlen das die Krankenkassen noch nicht. Wie teuer ist dieser Bluttest?
1: Nein, äh, leider nicht, obwohl der Bluttest eigentlich gar nicht so teuer ist. Der liegt bei um die 50 Euro.
0: Okay, also das kann man sich äh, absolut leisten.
2: Und das kann man bei jedem äh, Gynäkologen, Gynäkologin machen oder muss man dafür in ein Kinderwunschzentrum zu Ihnen zum Beispiel?
1: Das Problem ist nicht das Machen, sondern das Problem ist die Interpretation dieses Testes. Das heißt, Sie brauchen eine Menge Erfahrung, um den Test richtig einzuschätzen, so dass ich jetzt, ohne den Gynäkologen zu nahe treten zu wollen, denken würde, es ist sinnvoller, es am Kinderwunschzentrum zu machen, weil da einfach viel mehr äh, gesehen wird und viel mehr Erfahrung vorliegt.
0: Ich frage jetzt mal ganz blöd, weil ich äh, mich da natürlich auch nicht so äh, gut auskenne. Wäre es denn möglich, da auch noch mit einer hormonellen Behandlung äh, nachzuhelfen?
1: Also hormonelle Behandlung nachhelfen klingt gut. Ähm, die Hormone äh, werden ja für alles Mögliche sozusagen herangezogen. Äh, man, man unterstellt ihnen teilweise Wunderwirkungen, aber äh, bei dieser Sache, also sprich bei, bei, bei Eizellen, beim Kinderwunsch ist es so, dass äh, da gibt es eine Genetik, die legt fest, wie lange kann eine Frau schwanger werden, wie lange ist sie fruchtbar und ich kann das mit keinem Hormon dieser Welt in irgendeiner Form hinauszögern oder verbessern.
2: Und auch nicht mit gesunder Ernährung und nicht Rauchen, kein Alkohol etc.?
1: Doch, Sie haben meine Frage beantwortet. Es gibt äh, die einzige der einzige Zusammenhang, der in wissenschaftlichen, in großen Studien belegt ist, ist der Zusammenhang zwischen Rauchen und frühen Wechseljahren. Das heißt, Frauen, die äh, ein Leben lang geraucht haben, kommen tatsächlich circa zwei Jahre früher in die Wechseljahre. Wenn sie also nicht rauchen, äh, kommen sie später in die Wechseljahre. Und damit haben sie dadurch einen, einen positiven Effekt.
2: Das ist doch schon mal gut zu wissen. Ist denn jetzt so eine 41-jährige Frau eine klassische Patientin bei Ihnen in der Praxis?
1: Nein, die klassische Patientin bei uns ist um die 30 und äh, die 41-Jährige sehen wir auch, aber deutlich seltener. Und äh, wir beraten natürlich dann auch entsprechend differenziert. Das heißt, ich kann überhaupt keine allgemeine Beratung vornehmen äh, aufgrund des Alters. Ich muss wirklich bei jeder einzelnen Frau äh, die individuellen Voraussetzungen kennen. Weil, gucken Sie, ne, allein das Alter, wann eine Frau in die Wechseljahre kommt, ist ja unglaublich variabel. Das variiert von Mitte 30 bis äh, Ende 50, Anfang 60.
0: Lassen Sie uns doch noch mal ein bisschen genauer auf Social Freezing schauen und, und äh, erklären Sie uns mal, wie das genau funktioniert.
1: Die Technik ist äh, super einfach. Im Grunde ist es nichts anderes als die Anwendung der schon seit 30, Jahre, 30 Jahren bekannten IVF-Technik. Also man entnimmt Eizellen ähm, und behandelt die aber dann nicht sofort, sondern legt sie auf Eis. Was Neues am ähm, Egg Freezing ist äh, die neue Technik des Einfrierens. Das heißt man hat lange Zeit beim Einfrieren, ich sage mal, gewisse Verluste und Probleme gehabt. Die alten Technologien haben dazu geführt, dass die Eizellen dabei oft kaputt gegangen sind. Und dann ist eine neue Technik sozusagen gekommen, die heißt Flash Freezing, also Blitz, Blitzgefrieren, super schnell auf minus 196 Grad runterkühlen. Und mit dieser Technik werden die Eizellen geschont und sind dann, wenn man sie auftaut, wieder fast Fast so gut wie frisch, nicht ganz, aber fast.
0: Wahnsinn, wie kommt man denn auf so eine Temperatur minus 196 Grad?
1: Das ist ganz einfach, das sind Weltraumtemperaturen. Wenn Sie auf einem Planeten sich bewegen, der sozusagen mit einer geschwängerten Stickstoffatmosphäre gesegnet ist, da gibt es einige auch in unserem Sonnensystem, dann haben Sie genau diese Temperatur, weil flüssiger Stickstoff hat minus 196 Grad.
2: Was hat Sie denn eigentlich, also Sie, Sie sind ja ein Pionier auf diesem Gebiet des Social Freezing, was hat Sie dazu bewegt, auch ähm, diese Rolle überhaupt einzunehmen? Kamen Sie dadurch äh, den Beruf dazu oder gab es einen persönlichen Anlass?
1: Es gab, im Grunde war es eine ne Erfahrung aus meinem Beruf. Also ich bin äh, über, überwiegend über diese, diese vielen Frauen, die relativ spät zum Kinderwunsch kommen, also 40, 40 plus, äh, und die dann... Ähm, in, in einer schwierigen Ausgangslage sind, ähm, wo wir dann oft zu wenig Eizellen haben, wo wir oft nur noch ganz schwer helfen können, weil das alles so schwierig geworden ist. Und davon habe ich natürlich über Jahre sehr viele behandelt, auch äh, viele frustrierende Behandlungen leider gemacht. Ähm, und das hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, Mensch, jetzt gibt es diese neue Technik. Ähm, jetzt müssen wir wirklich äh, gucken, dass Frauen, ähm, wenn sie ihren Kinderwunsch eben nicht früh realisieren, dass sie, wenn möglich, diese Eizellen in Sicherheit bringen. Für mich war das ein reines... Ich habe bei diesen Frauen immer gedacht, wenn ich von diesen Frauen, die jetzt irgendwie Anfang 40 sind, wenn ich da jetzt Eizellen hätte auf Eis von vor zehn Jahren, dann wäre das Problem gelöst. Mhm. Und das war im Grunde der, der Auslöser.
0: Das ist ja teilweise auch wirklich wahrscheinlich ein schwieriges emotionales Feld, wie das so oft in, in der Medizin für, für Ärzte ist. Wie optimistisch äh, dürfen Sie sein und wie... Ähm ja, wie ehrlich ähm, müssen Sie eben auch mit Ihren Patientinnen
1: umgehen? Beides. Es gibt keinen Kompromiss diesbezüglich. Sie müssen ehrlich und optimistisch sein. Das ist manchmal ein Spagat, der schwierig ist. Das Problem, was dabei entsteht, ist, dass, dass in dieser Kommunikation das von der anderen Seite natürlich nicht nur so wahrgenommen wird, wie Sie es sagen, sondern Klar. die andere Seite äh, nimmt auch so wahr, wie sie wahrnehmen möchte. Das heißt, ich muss immer überprüfen und gucken. ob äh, was kommt mehr an, mein Realismus oder mein Optimismus? Das ist ein, eine Gratwanderung. Äh, letztendlich ist Optimismus schließt Realismus und Ehrlichkeit niemals aus. Ja, absolut. Wir können
2: auf jeden Fall festhalten: Sie schaffen Möglichkeiten für Frauen. Sie nennen das auch selbst. Sie äh, geben Frauen ähm, Emanzipation oder oder wie würden Sie selbst oder nennen Sie das anders?
1: <lacht> ich glaube, Frauen geben sich Emanzipation erstmal primär selber. Ähm, indem sie über sich selber bestimmen. Das ist äh, das, der Grundgedanke der Emanzipation. Ich habe nur verglichen irgendwann mal, ähm, ich habe die, ich sag mal, die Möglichkeiten äh, des äh, Eggfreezings verglichen mit den Möglichkeiten der, der Antibabypille. Äh, weil beides waren natürlich ein Stück weit Revolutionen. Obwohl ich sagen muss, die Antibabypille war sicher die größere Revolution, weil ähm, sie Frauen tatsächlich befreit hat äh, von dem, äh, quasi von dem Zwang, Sex, wenn sie Sex haben, auch gleichzeitig schwanger werden zu müssen. Das war natürlich ein großer Zwang damals in den 50er, 60er Jahren und davor. Und das ist etwas, was wir nicht mehr haben. Und das war sicherlich Emanzipation. Und jetzt sind Leute hergekommen und haben gesagt, okay, mit dem Egg-Freezing haben wir jetzt sozusagen der Frau dieses Altersproblem genommen. weil Frauen sitzen ja etwas mehr als wir Männer in der Altersfalle. Das stimmt. Aber äh, das ist für mich jetzt kein Ausdruck von Emanzipation. Das ist einfach eine neue Technologie, die uns äh, ermöglicht, sagen wir mal, etwa zehn Jahre zu gewinnen, wenn wir das wollen. Aber am Ende ist es die Selbstbestimmung der Frau, die sagt, ich mache das oder ich lasse es.
0: Das ist, äh, das ist ein äh, Thema. Andererseits helfen Sie ja auch eben, ähm lesbischen Paaren oder Singles, die normalerweise oft diskriminiert werden. Wie lösen Sie im Kinderwunschzentrum das Problem der Diskriminierung von lesbischen Paaren oder Singles?
1: Also erstens kann ich das gar nicht lösen, weil ich bin ja keine politische Instanz, die jetzt hier äh, überwacht, wer diskriminiert wird. Äh, zum anderen weiß ich gar nicht, ob die Diskriminierung wirklich so ausgeprägt ist. Diskriminierung haben Sie ja in allen Themen, in allen Bereichen der Gesellschaft. Das ist ja mehr ein, ein menschliches Problem. Ich finde, von der, von der rechtlichen Situation her sind wir unglaublich weit gekommen. Da sind wir weit von der Diskriminierung mittlerweile entfernt. Wir haben halt in, in, in Bayern die Möglichkeit, gleichgeschlechtliche Paare zu behandeln, ohne irgendwelche, ich sage mal, ohne diskriminatorischen Untertonen in irgendeiner Form. Wir behandeln sie einfach. Wir behandeln sie genauso wie die, die getrenntgeschlechtlichen Paare auch. Das heißt, wir machen keinen Unterschied. Und das ist das Entscheidende. Ähm, wenn ich Menschen gleich behandle, mache ich keinen Unterschied. Und dann bin ich sozusagen, ähm, bin ich jenseits der Diskriminierung.
0: Absolut. Ist das in anderen Bundesländern anders? Weil Sie gerade Bayern angesprochen haben?
1: Völlig. Also Sie haben, wenn Sie, ich, ich höre ja immer die Berichte von meinen äh, Damen, die kommen aus allen möglichen Bundesländern. Und die erzählen mir natürlich alle, ähm, dass sie es natürlich auch in anderen Bundesländern versucht haben, dass sie telefoniert haben versucht haben, Termine zu kriegen. Und das ist dann schon so, dass sie teilweise so ein bisschen, ja, nee, wie sowas machen wir hier nicht und das geht hier nicht und äh, überhaupt. Also die, das hat manchmal schon eine gewisse Färbung. Das liegt aber einfach daran, dass es tatsächlich in anderen Bundesländern rechtlich nicht geht und äh, diese Zentren dann eben auch das Gefühl haben, äh, nee, das können wir gar nicht machen, weil das ist nicht erlaubt. Also wir machen da irgendwas Verbotenes, in Anführungsstrichen. Und das ist bei uns in Bayern natürlich anders. Das heißt, wir atmen hier einen völlig anderen Geist der Freiheit.
0: Wie weit sind wir denn generell in Deutschland damit, Familiengründung für alle zu ermöglichen?
1: Ich finde, ziemlich weit. Also wir sind äh, im Vergleich zu von vor 20 Jahren haben wir gigantische Fortschritte gemacht. Ähm, wir haben jetzt dieses äh, seit, seit 2017 dieses neue äh, Gesetz zur Bekenntnis der genetischen Herkunft bei der Samenspende. Das war ein Riesenschritt, ein Riesenschritt in die richtige Richtung Jetzt haben sich nicht alle Bundesländer angeschlossen, ähm, weil das natürlich alles immer umgesetzt werden muss. Und das ist äh, anstrengend. Und da gibt es eben verschiedenste Institutionen, die mitmischen die Ärzte beispielsweise unterliegen den Ärztekammern. Und die Ärztekammern wiederum legen sich auch ungern fest. Bayern hat natürlich da mehr gemacht als die anderen Bundesländer. Und deshalb sind wir auch weiter. Berlin übrigens auch. Ähm, die anderen Bundesländer sind noch ein bisschen hinterher, ich bin sicher, dass es in den nächsten Jahren sich alles äh, weitestgehend anpassen wird.
2: Wenn sich jetzt eine Frau überlegt, ah, Social Freezing, das ist oder könnte was für mich sein, welche Antworten kann sie sich im vornherein schon selbst geben? Wo können sie nachhelfen? Und mit welchen Kosten muss man für eine Social Freezing-Behandlung circa rechnen?
1: Die entscheidende Frage, die, die äh, jede Frau sich äh, selber stellen muss, ist natürlich die Frage, wann möchte ich schwanger werden, wie wichtig ist mir das und äh, wie ist der Zeitraum, den ich jetzt sozusagen nicht schwanger werden möchte. Das ist ganz wichtig. Also wenn eine Frau sagt, ich bin sowieso bereit, jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren äh, schwanger zu werden, ich habe auch die Möglichkeiten dazu, dann würde ich Social Freezing äh, nicht berücksichtigen. Wenn sie aber sagt, die nächsten fünf Jahre sind bei mir No-Go, da werde ich auf keinen Fall schwanger werden oder ich möchte das nicht, äh, dann würde ich erstmal grundsätzlich darüber nachdenken. Dann, der nächste Schritt ist dann tatsächlich bei uns. Da geht es um die Frage, wie erfolgreich ist das Ganze überhaupt? Und das sind wiederum äh, sehr individuelle Dinge, die wir da äh, uns angucken müssen. Das kann man nicht allein aufgrund des Alters sozusagen festlegen. Also da muss sie dann wirklich kommen. Und wir müssen einmal so eine Blutprobe nehmen und äh, gucken, wo steht sie ganz genau. Weil dann kann man die Erfolgsaussichten der Behandlung auch ziemlich klar äh, benennen. Und das tun wir auch, weil es gibt nichts Schlimmeres, als äh, falsche Erwartungen zu wecken. Man muss immer sozusagen mit beiden Füßen in der Realität stehen. Die Kosten äh, fürs Egg-Freezing liegen, je nach Anzahl an Eizellen, da gibt es kleine Schwankungen, aber ich sage jetzt einfach mal so eine, so eine Hausnummer, die liegen ungefähr bei 2500 Euro pro Entnahme mit Einfrieren äh, und dann kommen noch etwa 800 Euro für die Medikamente dazu. Also wir liegen bei knapp über 3000 Euro.
0: Ja, vielen lieben Dank, Dr. Puchter. Da haben Sie sicherlich äh, vielen Frauen nochmal äh, Eindrücke mitgegeben, mit denen sie sich noch gar nicht auseinandergesetzt haben. Und genau dafür sind wir hier bei Yvonne und Bernhard da. Dankeschön.
2: Also vielen Dank, Dr. Puchter, Reproduktionsmediziner vom Kinderwunschzentrum an der Oper in München. Und alle Infos zum Experten für Social Freezing und weiteren Kinderwunschbehandlungen findet ihr bei uns im Beschreibungstext, verlinkt des Podcasts natürlich. Und ebenso in einem Artikel dazu bei Straight. Yvonne und Berna, Der Podcast für alle. Genießt das Leben, genießt den Sommer und dann hören wir uns wieder nächste Woche. Danke
1: euch fürs Zuhören. Tschüss. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.